Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Peter is a different man. Pedro es un hombre diferente. Diferente al Pedro de antes, cuando era discípulo de Yeshua durante su ministerio terrenal. ¿Qué lo cambió? Él fue testigo de la resurrección. Él habló con el Señor resucitado. Y él, además, recibió al Espíritu Santo. Por lo tanto, al ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, al conocer al Salvador resucitado y al recordarlo ahora con una mentalidad transformada, recordar lo que presenció, todas estas cosas han causado que él sea un hombre muy diferente. Y no solo diferente, sino un mejor discípulo, un siervo de mayor impacto, un precioso instrumento para los propósitos de Dios. Y permíteme compartirte lo siguiente. Cuando tú crees en el Mesías resucitado, cuando tú lo invitas a tu vida por medio del mensaje del Evangelio, tú serás lleno de ese mismo Espíritu Santo, y Él vendrá a morar en ti para guiarte, dirigirte, empoderarte y cambiar tu vida, y tú te encontrarás en la maravillosa aventura de servir a Dios, creciendo, madurando y, al igual que Pedro, convirtiéndote en un instrumento precioso para los propósitos de Dios. Bien, iniciamos la semana pasada nuestro recorrido por segunda de Pedro. Estudiamos la primera parte del capítulo 1 y ya estamos listos para la segunda parte del mismo primer capítulo. Les invito a tomar sus Biblias y abrirlas en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, pues en instantes iniciaremos con el verso 12. Este verso 12 inicia con un doble negativo. Algunas veces en el idioma griego, el doble negativo tiene el propósito de dar énfasis. Significa no, nunca, jamás. Es un término muy fuerte, pero en otras ocasiones es similar a cómo funciona en inglés y en otros idiomas en los que simplemente convierte algo negativo en positivo. ¿De qué estoy hablando? Miren el verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, donde Pedro hablando dice, Por lo tanto, yo siempre estoy prevenido. Literalmente dice, no estoy desprevenido. Así que no estar desprevenido significa estar prevenido o preparado siempre. ¿Y para qué él está siempre prevenido o preparado? Dice aquí, para recordarles a ustedes estas cosas. ¿Qué cosas? Pues las cosas de las que hablamos al concluir el estudio pasado. Él hablaba sobre un llamado, el llamado que había sobre su vida. Y si tú has aceptado el evangelio, también existe un llamado sobre tu vida. 
Dios quiere que le sirvas de un modo específico. Así que Él nos habla de su llamado y elección. ¿Qué significa elección? Que Dios te ha escogido. ¿Y cómo te ha escogido? Por el Evangelio. Tú te has convertido en escogido gracias a que has aceptado el mensaje del Evangelio. Y cuando haces esto, ¿qué más decía al final de nuestro estudio de la semana pasada? Que Dios proveerá una entrada segura al reino de Dios, lo cual nos brinda algo precioso, nos brinda confianza. Ahora sabes que hay promesas de reino esperando por ti y que tú experimentarás una eternidad de reino. Por lo tanto, tú deberías sentir una enorme gratitud en tu corazón, una gratitud que debería impactarte a ti, lo que haces, las decisiones que tomas, y motivado por esa gratitud, vivirás de manera sacrificial. Eso es lo que Pedro está haciendo. Él no está invirtiendo en sí mismo, sino invirtiendo en otros, lo cual producirá dividendos eternos de reino para él. Dice entonces, por tanto, estando siempre preparado, les menciono, les recuerdo a ustedes en cuanto a estas cosas, y dice, cosas que ya conocen, es decir, ustedes ya saben esto, de hecho, ustedes han sido establecidos por estas cosas, y el término para ser establecido significa ser fuertes. Ustedes conocen y son fuertes en esta verdad presente. ¿De qué verdad está hablando? Bien, vamos a ver que Pedro se enfocará en un par de cosas. Estas verdades que le han impactado y que deberían también impactarnos a nosotros. Verso 13. Pero, considero correcto, y este término correcto significa justo. Les he compartido que el término justicia se relaciona con la gloria de Dios. Así que dice, no solo que lo considera adecuado, correcto o apropiado, sino que dice, lo que voy a compartirles tiene que ver con la justicia, y el resultado de la justicia es la manifestación de la gloria de Dios. Y de eso es de lo que nuestra vida siempre debería tratarse. Eso es lo que deberíamos siempre anhelar, vivir, hablar y pensar de un modo que manifieste la gloria de Dios. Dice, considero justo, en tanto que estoy en esta... Y la siguiente palabra es la palabra tienda o tabernáculo. Nos habla de una estructura. Quizás no lo sepas, pero este término griego es la raíz de la que obtenemos la palabra piel. Nos habla de una estructura, un lugar de habitación, pero entendiendo correctamente el contexto, nos habla de su cuerpo. Entonces dice, en tanto que estoy todavía en este cuerpo, ¿qué hará? Nos habla de un compromiso, su compromiso de vida. ¿Y de qué se trata? De despertarles a ustedes en este recuerdo. Una y otra vez les dice, ustedes deben recordar esto, es fundamental, con el fin de que ustedes también vivan una vida que agrade a Dios. Pedro está completamente comprometido. Su vida refleja estas cosas. Y él sabe 
que con el fin de vivir una vida digna de alabanza, una vida que honre y que glorifique a Dios, estas cosas deben ser fundamentales para ellos, y por lo tanto, en tanto que Pedro viva, él se mantendrá recordándoles estas cosas, mencionándoselas a estos individuos. Mira ahora el verso 14. Sabiendo que en breve llegará la desmontada de mi tienda, de mi tabernáculo, es decir, de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Sabiendo que muy pronto, es lo que dice, yo voy a entregar esta tienda, dejar esta piel, es decir, voy a morir. ¿Cómo lo sabe? No es simplemente un presentimiento que tiene. No debemos ser gobernados ni por presentimientos ni por la experiencia sino que él afirma que lo sabe, porque, dice aquí, tal como asimismo nuestro Señor el Mesías Yeshua, claramente me lo ha dado a conocer. Este es un término que implica hacer algo evidente. El Mesías mismo ha hecho evidente para Pedro que pronto, en poco tiempo, él morirá. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te enteraras que, muy pronto, tu vida llegará a su fin? Verán, a muchas personas esto los devasta. Oh, estoy tan triste. Extrañaré este mundo. Bueno, yo no extrañaré este mundo. Lo que Pedro dice es fundamental. Cuando pienso en lo que Pedro ha dicho a la luz del hecho de que sabe que morirá pronto, ¿saben quién viene a mi mente? Moisés. Moshe Rebeno como lo llaman en el judaísmo. Cuando Moisés supo que moriría, que Dios no aceptaría el ruego de Moisés para entrar a la tierra prometida, para que lo perdonara, cuando él supo que moriría, que Dios estaba siendo serio y no cambiaría de opinión, y que él no cruzaría el río Jordán, ¿qué hizo? Moshe empezó a invertir lo que le quedaba de vida en Yahoshua, es decir, en Josué, hijo de Nun, porque él sabía que Josué lo reemplazaría como líder. Así que él no se puso a lamentar su muerte, sino que volcó el propósito de sus últimos días a formar a la siguiente generación, a ese próximo líder, haciendo que Josué estuviese preparado para ese gran reto que asumiría, al reemplazar a Moisés y llevar al pueblo a la tierra, siendo él el líder, cuando ellos heredasen la tierra de Canaán, y una porción de esa tierra prometida entera en el lado oriental del Jordán, hasta descender por completo al río de Egipto. Una asignación muy importante en cuanto a esa porción de tierra que Dios le prometió en primer lugar a Abraham. Así que, él dice, es claro para mí, el Mesías me lo ha hecho evidente, que voy a morir. Verso 15. ¿Qué hará él entonces? Dice, pero, yo seré diligente. Es un término que implica urgencia. A veces se traduce como darse prisa, pero no es una prisa descuidada, sino una urgencia con propósito. 
con la debida diligencia para cumplir algo. Esto es lo que dice el verso 15. Pero seré diligente también para que en todo tiempo que ustedes vivan después de mi partida, entonces dice, cada vez que ustedes tengan oportunidad, luego de mi partida, de mi muerte, Pedro quiere que ellos sigan siendo influenciados. ¿Por qué? Dice aquí, por este recordatorio, por estas cosas que les estoy comunicando. Entonces les dice, que sean mencionadas incluso después de mi partida. Él preparará a otros para disipular, para recordar, para animar, para exhortar a más individuos en las mismas verdades fundamentales. Esto es lo que les está diciendo. ¿Por qué? Pasemos al verso 16. Porque no, y aquí la palabra no es enfática, nos comunica la idea de una negativa, pero en un tono mucho más fuerte y enfático. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice. Porque no son mitos hábilmente inventados. Es literalmente lo que significa este término, del cual se deriva la palabra mito en español o leyenda. Dice, porque no son mitos hábilmente inventados lo que ustedes han seguido. Eso no es lo que les hemos comunicado. Nosotros no les dimos a conocer mitos ni leyendas. Espero que sepan que yo resido en Israel y paso buena parte de mi tiempo asistiendo a conferencias dictadas por rabinos del judaísmo ortodoxo. Y con demasiada frecuencia oigo historias de lo que se conoce como el Midrash Rabba y de otros textos rabínicos, que no son más que leyendas, cuentos de hadas y mitos folclóricos de los rabinos que no se basan en la verdad. La gente se emociona con estos cuentos, pero ellos están ciertamente de manera hábil comunicando mitos. Eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es la verdad, y esto es lo que Pedro les está diciendo. Nosotros no hemos seguido ni les hemos dado a conocer a ustedes estos cuentos de hadas hábilmente inventados, sino que dice, les hemos dado a conocer a nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Cómo está siendo señalado? ¿Qué se destaca aquí en cuanto al Mesías Yeshua? Noten lo que dice, tanto su poder como su venida. Esto habla de algo fundamental y es lo siguiente. Dios ha visitado a su pueblo, ha venido tomando carne humana y ha venido con poder. Esa es una de las razones por las que vemos el registro de tantos milagros. Eso demuestra el poder de Dios que Emmanuel, recuerden ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido, ha visitado a su pueblo. Así que dice, les hemos dado a conocer a nuestro Señor, el Mesías Yeshua, quien ha venido con poder, y continuando nos dice aquí, pero no son cuentos de hadas inventados, sino que nosotros hemos sido testigos oculares de la majestad. Y entendamos esto bien, de la majestad de Aquel. Enfatizo esto porque no dice de su majestad, sino que dice 
de la majestad de aquel cuál es la diferencia bueno aquel se refiere a su majestad a la majestad de yeshua la cual es a su vez la majestad de dios el padre creemos en la trinidad dios se ha manifestado a sí mismo en tres personas distintas dios el padre dios el hijo dios espíritu santo pero ellos comparten esta misma divinidad esta misma majestad y cuando dice aquel este término aquel es igualmente enfático busca enfatizar que yeshua quien vino corporalmente a este mundo tiene la majestad la majestad divina que él es el mismísimo hijo de dios y esto será confirmado en un momento ¿Por qué lo digo verso 17 pues al recibir quien lo recibió yeshua el sujeto aquí sigue siendo el mesías pues al recibir de dios el padre que recibió él recibió honor y gloria bien en un sentido y recuerden lo que dice pablo yeshua no consideró el ser igual a dios como algo a que aferrarse algo que él tenía obligatoriamente que conservar él es eternamente dios igual en divinidad en gloria y honor todo eso pero lo que vemos aquí es lo que los profetas predijeron especialmente daniel que vendría un tiempo en el que el mesías el hijo de dios también conocido como el hijo del hombre heredaría el honor y la gloria el poder y el reino y ahora esto está siendo testificado por pedro recuerden lo que hablamos antes en las cosas que él ha presenciado él mismo dijo no les damos testimonio a ustedes sobre mitos cuentos folclóricos y fábulas hábilmente inventadas él les está diciendo que es testigo ocular de este poder que ha venido a este mundo mediante el mesías y de qué está hablando mira de nuevo el verso 17 pues al recibir de dios el padre honra y honor cuando cuando una voz le fue enviada a él y vaya voz que fue esta por la gloria majestuosa esta gloria majestuosa es una referencia a la majestad de dios y noten lo que dirá ahora todavía en el verso 17 al final donde dice este es mi hijo amado en quien yo y noten que la mayoría de las biblias dicen tengo complacencia es la palabra doqueo y la palabra you doqueo significa pensar y you significa bueno en griego él les dice que él piensa bien que él considera bueno cuando dice este es mi hijo amado ahora de qué estamos hablando bien un par de palabras más y será muy evidente cuál es el tema del que hablamos cuando él menciona que han oído esta voz que escuchó hablar diciendo este es mi hijo amado a quien considero bueno o con quien estoy complacido verso 18 y esta voz oímos del cielo fue enviada del cielo cuando 
cuando estábamos con él donde en el monte santo y en este caso se refiere al monte de la transfiguración y lo que pasó allí es vital que lo comprendamos verán ustedes y yo somos llamados a reflejar la gloria de dios es decir su gloria por medio de la obediencia puede reflejarse a través de nosotros pero ella no se origina en nosotros no la emitimos sino que es un reflejo pero con el mesías es diferente él no reflejó esa gloria divina esa majestad divina sino que él la emitió no es que la gloria brilló sobre él y él la reflejó sino que provino de él él es la fuente de esa gloria majestuosa ¿Por qué? porque él es el señor dios todopoderoso con nosotros el amado hijo de dios el padre dios el hijo esto es lo que se nos enseña en este pasaje verso 19 y nosotros tenemos y ahora hablaremos de algo que ha sido confirmado algo que se ha certificado algo que está asegurado entonces dice en el verso 19 y nosotros teniendo confirmación de qué de la seguridad de la certeza dice de la palabra profética la cual ustedes hacen bien en prestar atención esta es una advertencia la profecía debemos tenerle cuidado es decir literalmente debemos aferrarnos a ella es lo que literalmente significa esta frase para tener cuidado entonces nos irá bien si prestamos toda nuestra atención a la palabra profética como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que y ahora vendrá una referencia al reino hasta que este día amanezca y el lucero de la mañana ascienda quién es el lucero de la mañana yeshua que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones de qué nos habla esto de que en ese momento daremos testimonio de la mismísima presencia del mesías con nosotros es una referencia de lo que vimos al final de nuestro estudio anterior cuando pedro hablaba de la entrada al reino de dios entonces prestar atención a esta verdad a esta palabra profética que nos habla de que un día el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones significa que nosotros le conoceremos a él de manera perfecta como a la manera del reino verso 20 esto primero entendiendo lo estoy leyendo literalmente según el orden en que aparece en griego dice esto otra vez enfático este es el asunto principal la idea central esto primero por esto es principal esto primero entendiendo que toda la escritura profética todo escrito profético para interpretación personal de uno no es nosotros no tenemos la profecía o cualquier otra escritura para nuestro beneficio personal según como uno lo entienda así no es como se origina la profecía en mis necesidades mis deseos mis carencias mis situaciones que dice aquí sigue leyendo verso 21 nuestro último verso porque no 
por voluntad de hombre ha sido traída la profecía. Lo diré de nuevo, insisto, se los estoy traduciendo de manera literal, porque no, podríamos decir, no por voluntad de hombre ha sido traída jamás la profecía. ¿Qué busca decirnos? Una de las mayores enseñanzas es la siguiente. La verdad profética jamás estará de acuerdo con mi voluntad. No sucederá. La verdad profética es revelada y viene a cambiar mi voluntad. La verdad profética me conduce a la verdad bíblica. Por supuesto, la profecía está en la Escritura, pero ella me conduce a una comprensión bíblica sobre quién soy yo en el Mesías. Y ese es un hombre muy diferente a quien era antes. Yo estaba perdido. Me sorprendió mucho escuchar a un sujeto que afirmaba que el discipulado no nos cambia, sino que nos revela lo que siempre fuimos. Eso, amigo mío, es herejía. Ser un discípulo basado en la verdad de Dios, aceptando la verdad profética, no para mi propia interpretación o mi propia voluntad, produce que yo sea una nueva criatura. Todas estas cosas viejas, lo que era yo, todo pasó. Entonces, no me revela lo que yo siempre fui. No, me revela a un nuevo yo. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos tener cuidado porque hay muchísimas falsas doctrinas a nuestro alrededor. Concluyamos. Porque nunca por voluntad de hombre ha sido traída jamás la profecía, sino por quién? Sino que por el Espíritu Santo ha sido traída la profecía. Ella viene por medio del Espíritu Santo. Y de nuevo, ¿Cuál es uno de los propósitos básicos del Espíritu Santo? Traer orden, el orden de Dios, el cual es un orden diferente a mi orden, un orden nuevo, un orden arraigado en los propósitos de Dios, la obra redentora de Dios trayendo un cambio, un cambio de reino a mi vida. ¿Y cómo viene la verdad profética de Dios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y esta persona, el Espíritu Santo, qué hace? Bien. Él produce la verdad profética a través de, noten lo que dice, hombres santos de Dios, hombres santos de Dios que hicieron que ellos hablaron. El Espíritu Santo les dio las palabras para que pudiesen revelar la verdad profética. Afirmemos una cosa en estos segundos que nos quedan. Yo necesito desesperadamente la verdad profética. Y la verdad profética no estará de acuerdo con mi voluntad. Es por eso que mi voluntad debe ser crucificada, muerta y sepultada. Y yo necesito recibir esta voluntad nueva, la voluntad de Dios, como fundamento de mi vida y como el propósito para el cual vivo. La profecía produce, la profecía bíblica, la de las Escrituras, produce un cambio glorioso para que ahora, como pueblo de Dios, podamos reflejar eso que no podemos emitir nosotros mismos, porque no somos Dios. Eso es una herejía. Pero la palabra de Dios causa que reflejemos la gloria de Dios cuando vivimos en la justicia de Dios. Esa 
es ciertamente la buena noticia del Mesías, Yeshua. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.